0: 欢迎收听《地藏菩萨传》，作者明一居士播讲西。西莫一心一意就是修行佛法。从此，张岩就常年在寺院吃住，成了一名不干活、不念经、专门学习“知乎者也”的边外沙弥。或许是因为没有名师指导，或许是由于自身的原因，张岩自学于山寺。浪费了寺院许多的粮食，却两次进京，两次落榜。他心灰意冷，且羞愧难当，觉得无颜再见多年来供给他们吃喝的寺院师傅们，也无法面对父母，再次萌生了了此残生的念头。那位当家师像是未卜先知，及时出现在了他的面前，问道：“是不是又落榜了？”他羞愧的无地自容。但又不得不承认的点头，当家师轻松一笑，居然说道：“你临取京城之前，我就知道你考不中。”张岩一愣：“你怎么知道？”当家师不答，反问：“张相公，您读书究竟是为了什么？”张岩实话实说：“读书自然是为了做官，为了出人头地。”为了不再挨冻受饿，当家师笑道：“我之所以能提前预料到你会屡考屡败，就是因为如此。根本的原因就在于你的心胸太过自私，太过狭隘。你想，你读的是圣贤书，学的是经世济民的大文章，你没有包容天下的胸怀，没有关爱万民的心灵，如何能够充分理解？”古今先贤圣哲治国平天下的思想，你文章所阐释的道理又如何能够打动主考官呢？没想到一个看似没有多少文化的僧人，居然能说出如此深刻的道理来。从此，张延改掉心浮气躁、好高骛远的毛病，舍弃了出人头地的功利思想，以一种报效天下的信念读书，胸怀变得宽广了。心灵变得通透了，所以在第三次会试中脱颖而出，中了进士。张岩说道：“当年若不是寺院收留学生，现在真不知道自己会变成什么样子。”师弟藏点点头说：“中原寺院一直有这个好的传统，许多贫寒家庭出身的官员，都是自小在寺院读书，后来。”才发达为官的。当年我在长安云游参学时，听说开元前朝一代名相、文学大家张悦，未得志时也十分的贫寒，曾在满城宝阳山定慧寺解居读书，并以寺院所施斋饭度日。此后，他曾三次拜相，掌文学之任，凡三十年。张岩笑道：“虽然同为姓张，但学生怎敢与开元之贤相、一代之文宗张悦老前辈相提并论？好在学生时刻牢记当家师的教诲，心胸之中始终怀有天下，怀有万民。为官以来，励精图治，爱民如子，报效朝廷。这些年来，仕途还算顺利。”释地藏点头称赞说：“山僧虽然乃方外之人，但经常听香客施主们称赞张大人。自从你来到池州，不管是关注民间疾苦，还是经营地方的策略，可以说政绩斐然，深得民心。”张岩真诚地说：“不敢当，不敢当。”只是学生始终牢记自己也是穷苦百姓出身，不敢忘本。师弟藏说：“张大人公务繁忙，今日怎么有空闲到九华山来？”张岩说道：“一则学生是位本地郡守，理应前来拜会您这活菩萨，聆听法音；二则不瞒大师说，学生不管是在政务上。”还是在人生之中，也有许多的困惑，所以想请大师指点迷津。呃，政务之事，山生实在不懂，恐怕让张大人失望了。不过，我们每一个人在生活之中都会有些许的迷茫，大家可以相互探讨一番。张岩说道：“哎，前些年的安史之乱。”彻底动摇了大唐帝国的根基，现在的政局可以说是举步维艰，我们这些地方官员实在是左右为难。青阳县令也深有感触地说：“是啊，现在为政困难重重，但是还是你们出家人好啊，没有压力，没有烦恼。”张岩接着说：“学生早年在寺院借居时。”曾经听到过这样一首句子，说的很有意思。说着，他随机吟诵道：“问曰：居山何似好？起时日高睡时早。山中软草以为衣，摘时松柏随时饱。卧崖坎，石震脑，一抱乱草为衣袄。”面前若有狼藉生，一阵风来自扫了。独隐山时唱道，更无诸事乱目扰。释地藏笑道：“出家人也有出家人的烦恼，只是你们体会不到罢了。”两位大人，你们清晨到野外仔细观察一下，不论大小。每一棵草尖上都顶着一颗露珠，而每一颗露珠里面都有一个完整的天地。我们也一样，每一个人都有自己的人生，都要克服自己遇到的困难，同时释放自己的光明。张岩点点头，他认真地对师弟藏说：“大师，我曾经深受佛门恩惠。”也知道佛门智慧广大无边，所以为政之余也想修学佛法，但不知怎样入手最好。释地藏说道：“大人平日政务繁忙，地方军政、黎民百姓集于一身，所以日以万机。即是佛心，真诚为民，即是佛法。”以心理正，即是修行。张岩不太相信，于是问道：“这些世间的经世济民也算佛法？处理日常的事物就是修行？”“对的。”释继藏十分肯定地说：“大乘佛法是不离世间之法，菩提就在广度众生之中求得。”所以，真心为民，公正处事，大公无私，就是佛法；一心一意、专心致志地干好自己的本职事务，就是在修行佛法。张岩说：“大师，您的这种说法宛若龙吟凤鸣，学生听后恰似醍醐灌顶、甘露润心，有茅塞顿开之感。”心中原来的困惑全都烟消云散，一扫而光了。史地藏说：“张大人，你的一美之词也太夸张了吧？”青阳县令说道：“镇守大人丝毫没有夸大之词，您的话语的确毫不逊色于古代的圣贤语录，足能够流传千古，遗泽后世。”史地藏笑着说。两位大人千万别再谬赞了，山僧担当不起。临告别时，张岩从随从之树拿了一堆银子，说道：“大师，这是学生半年的俸禄，绝对不是搜刮的民脂民膏，留在化成寺供僧吧。”师弟藏说道：“山寺僧人一直在种田播饭。”日子虽然清苦，但还过得去。大人的俸禄还是用来养家防老吧。”张岩说道。“学生自幼深受佛寺之惠，全作回报三宝之恩。见郡守大人慷慨解囊，随从的青阳县令等人也纷纷随喜不施。不仅如此，张岩回到池州之后，奏请朝廷。”正式为九华山赤赐僧额化成寺，这是释地藏第一次得到地方政府、朝廷的重视和礼遇。自此之后，本郡的大小官员、长江上往来的船家、周围其他县的豪门世家、富商大贾纷纷踏来，瞻拜祈求；普通香客更是摩肩接踵，络绎不绝。释地藏的名声不仅传遍了大江南北。而且传回海东，从新罗前来求法者越来越多，华成寺进入了前所未有的鼎盛时期。